0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem Ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i Konuşuyoruz. Kur'an-ı Kerim'le Şekillenmiş şahsiyetimizin Olmasına uğraşıyoruz. Kur'an Yürüyen, Kur'an Konuşan, Kur'an Dinleyen, Kur'an tutan Kur'an düşünen Müminler olmak istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Allah'tan bizi bu gayemize ulaştırmasını niyaz ediyoruz. Kur'an'ımızı sıradan bir kitap görmüyoruz. Hatta Allah'ın kitapları arasında bir kitap bile görmüyoruz. Allah'ın kitapları üzerinde müheymin olan, yani onların hepsini ihtiva edip hepsinin üstünde olan bir kitap Kur'an'ımızı konuşuyoruz. Ve iman ediyoruz ki bu Kur'an'ımızın okunması sevaptır. Bu Kur'an'ımızın okunurken dinlenmesi sevaptır. Kur'an'ımıza yönelik yapılmış her türlü destek, hizmet sevaptır, ecir kaynağıdır. Ve inanıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in yüreklerimizde gördüğü saygı ciddi bir sevap kaynağıdır. Kur'an'ımızı öğrenmek, öğretmek sevap kaynağıdır. Yani bu Kur'an bizim Müslümanlığımızdır. Müslümanlığımız olduğu için de cennet şifremizdir. Bir milletin, yörenin, kitlenin Allah ile bağlantısı Kur'an kadardır. Kur'anla bağlantısı zayıf kalmış insanların Allah'a yakınlık edebiyatı yapmaları, böyle iddiada bulunmaları inandırıcı değildir. Yani Allah kendine yakın görmedikten sonra insanlar biz Allah'a yakınız deseler ne olur? Demeseler ne olur? Mümin iman eder ki okuduğu kadar Kur'an'dan, dinlediği kadar Kur'an'dan, hizmet ettiği kadar Kur'an'a, saygı gösterdiği kadar Allah'ın kitabına, öğrendiği kadar, öğrettiği kadar Kur'an'dan adamdır. Allah'ın rızasına, Allah'ın cennetine yakındır. Gerisi bizim tesellilerimiz. Çünkü Allah bizimle kendisi arasına bir ip olarak Kur'an'ı sarkıtmıştır. İpin bir ucu Allah'ta, öbür ucu bizdedir. Kim ne kadar Kur'an'a tutuyorsa o kadar Allah'a tutuyor demektir. O kadar Allah'a yaklaşıyor demektir. Ölüleri görünce Kur'an'ı hatırlayanla yaşadıkça Kur'an'la yaşayan arasında fark olmaz mı hiç? Hayatını Kur'an'a vakfedenle öldükten sonra babasının ruhu için camide Kur'an okumak için vakıf yapan arasında hiç fark olmaz mı? Kur'an dirilerin ve imanla diri kalanların kitabıdır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'imiz bizim sadece kutsal kitap diye gördüğümüz hatırladıkça saygı gösterdiğimiz bir kitap değildir. Kur'an bizim uğrunda yaşadığımız kitabımızdır. Bunu da edebiyat için laf tenceresi doldurmak için yapmayız. Hani her şeyimiz biyolojiye, matematiğe feda ama Kur'an için yaşıyoruz edebiyatta. Bu şiir inandırıcı değil. Öyle değil. Matematiğimizde olur. Biyolojimiz de olur, coğrafyamız da olur, fiziğimizde de olur, geometrimiz de olur. Kur'an'ımızın yanında ama. Kur'an için yaşarız, onlardan da istifade ederiz. Çünkü onların hepsi sadece dünya hayatımızı rahatlatmak, aydınlatmak içindir. Kur'an ise dünya hayatımızı ve ahiretimizi rahatlatmak, aydınlatmak içindir. Allah'ın kitabı ''Kur'an-ı Kerim'i okumak, dinlemek, ona hizmet etmek, her halükarda ona saygılı davranmak ibadetimizdir.'' dedik. Bu ibadette şüphesiz bütün müminler baştan sona bu hizmetlerin hepsini yapacak diye bir talepte bulunamayız. Yani bir Müslüman madem Kur'an'a iman ediyor... 24 saat Kur'an okusun, 24 saat Kur'an dinlesin, 24 saat Kur'an'a hizmet etsin. Olmaz şeyler bunlar zaten. Hem yemek ye, hem nefes al bile olmuyor. Hem yemek yiyip hem su içmek bile olmuyor. Bazen yemek yeniyor, sonra su içiliyor, sonra nefes alınıyor. Üçü bir arada olmuyor. ikisi bir arada da olmuyor. Kur'an-ı Kerim hayat kitabımızdır. Suyumuz doğudur, yemeğimiz doğudur, nefesimiz doğudur. Dolayısıyla yeri gelir Kur'an okuyarak Allah'a yaklaşmaya çalışırız. Yeri gelir Kur'an dinleyerek Allah'a yaklaşmaya çalışırız. Yeri gelir Kur'an'ımızın bizden beklediği hizmetlerden bir hizmeti. Öğretilen, öğrenilen yerlere hizmet etmek, basılıp dağıtılmasını sağlamak, okunması için kolaylık sağlamak gibi belli şartları Kur'an-ı Kerim'e hizmete hazırlamak, Tarzında hizmetimiz olur. Nerede, ne gerekiyorsa Kur'an için onu yapmaktır vazifemiz. Bir caminin e, köşesine çekilip, sabahtan akşama kadar cami kapatılıncaya kadar Kur'an okumak, ondan sonra eve gidip evde de sabaha kadar Kur'an okumak, e, Kur'an düşkünlüğü değildir. O yeri gelir Kur'an'ı düşürmektir üstelik. Çünkü Kur'an bir saat okunup, öbür saat dinlenip, Öbür saatte emrettiklerinin yapılması, öbür saatte de nehyettiklerinin, yasakladıklarının kaldırılması şeklinde hizmet bekler bizden. Mümin rengarenk bir hayat yaşıyor. Kur'an'a karşı görevleri de çeşit çeşit olmalıdır. Nerede ne gerekiyorsa Kur'an için vazifemiz odur. Sabaha kadar okumak gerekiyorsa sabaha kadar okuruz, akşama kadar onun emirlerini tatbik etmekse tatbik ederiz. Alın silahınızı gidin cihad edin diyorsa gider cihad ederiz. Uğrunda mal infak edin diyorsa gelir Kur'an'ımız için canımızı, malımızı, elimizdeki servetimizi feda ederiz. Böylece Allah'ın kitabına imanımız dolu dolu olmuş olur. İmanımız hayattakilerin canlı eylemi haline dönüşür. Dolu dolu iman. Ve canlıların içinde can kazanan iman başka şey, ölülerle sınırlandırılmış, Ramazan'a sıkıştırılmış, umutlarla, tesellilerle geçiştirilmiş olan başka şeydir. Bu ümmet aktif bir ümmettir. Bu ümmet inziva ümmeti, köşe bucak ümmeti değildir. Bu ümmet hayat mücadelesinden kaçan bir ümmet değildir. Dağlar değil, vadiler, şehirler bu ümmetin merkez üstüdür. Dolayısıyla Kur'an'ımız şehir kitabıdır. Kur'an'ımız camilerde olduğu kadar evlerde de okunan ve kendisiyle amel edilen bir kitaptır. Kur'an'ımız 24 saatin kitabıdır. 365 günün kitabıdır. Her gün heyecanlıdır. Kur'an-ı Kerim'in Ramazan'daki farkı Sadece Ramazan'da inmiş olmasıdır. Ramazan'da indi ama Şaban'da, Şevval'de, Zilkade'de de okunur. Zilkade'de, Zilhicce'de, Muharrem'de, Safar'de de, Rabi'l-Evvel'de de Kur'an hükümleri cari olması gerekir. Kur'an'a bakış budur. Böyle olmalıdır. Aksi takdirde Kur'an-ı Kerim'in asrın getirdiği fitnelere kurban edersek, iş yoğunluğu altında unutursak kendi özel hayatımızda yeri olmaz hale getirirsek evlerimizi sadece Kur'an'ın isminin anı anıldığı ya da sadece lafzının okunduğu ama evin boyasından badanasından mutfağına kadar Kur'an'la renklenmiş halinin sağlanmadığı bir evler söz konusu olursa işte bu Allah'ın bize ucunu uzattığı ipine tutunmadığımızı gösteriyor. Bu sebeple mümin olarak biz Kur'an'a bakarken, Kur'an üzerinde tefekkür edip düşünürken bu ayrıntılara dikkat ederiz. Kur'an-ı Kerim'i yaşadığımız asrın hayat şartları, işte televizyonlarda veya işte diğer, ses kayıt, görüntü kayıt cihazlarında oturup Kur'an-ı Kerim'i Ramazan-ı Şerif'te dinleme ya da Cuma akşamları dinleme gibi taktik yanlıştır. Burada çok e, bence önemli bir örnek vereyim. Bir Müslümanın Cuma akşamı yani Cuma akşamı demek Perşembe günü akşam namazından sonraki zamana Cuma akşamı denir. Cuma namazının kılındığı günün akşamı olduğunda o cumartesi akşamıdır. Bizim şeriat hesabımızda gün önceki günün akşam ezanıyla başlar. Onun için yarın oruç tutacaksak, Ramazan'ın birinci günü ise yarın bugün teravih kılarız. Çünkü gün dünden başlar. Yarın bayramsa bu akşam teravih kılmayız. Çünkü teravih orucu tutulan günün namazıdır. Bu nedenle biz ibadetlerimizi şeriatımıza göre yaptığımızda, coğrafyamızı, takvimimizi şeriatımıza göre hesapladığımızdan mesela cuma akşamı dediğimizde perşembe günü sabah oldu, öğle oldu, ikindi oldu, akşam ezanı oldu mu perşembe biter, cuma başlar. Ertesi gün yani cuma namazını kıldık, kindi namazını kıldık, akşam ezanı oldu mu cuma günü biter. Dolayısıyla cuma akşamı dediğimiz zaman perşembe günü yarın, cuma namazı kılacağımız olan akşam Yasin okumak diye bir adet vardır. Bunun aslı esası itibarıyla bir dinidir. Yani cuma günü müminin oturup Yasin-i Şerif okuması herhangi bir şekilde reddedilecek bir şey değil herhalde. Fakat bizim örfümüzde iyi bir çocuk yetiştirmekten söz edilirken İyi Müslümanlıktan, işte ey Müslüman da adam rahmetli dendiğinde, cuma akşamları Yasin-i Şerif okurdu. Denir. Cuma akşamı Yasin okumak diye bir uygulama var. El-Hak, cuma günü, cuma üç günü ne zaman okursan oku, bir Yasin kainat demek. Hatta kainat, Yasin-i Şerif'in yanında çerçöp. Yani Yasin-i Şerif cennet demek. Ama çok dikkat edildiğinde Yasin-i Şerif gibi Kur'an-ı Azimuşşan'ın kalbi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani özü Kur'an'ın. Yasin-i Şerif üzerinden Kur'an'la bağ kuruluyor ya, iyi insan, hani ölmüşlerine bir cuma akşamı bir Yasin okusun deniyor ya, burada bir risk var. Nedir bu risk? Kur'an okuma, bir evladın babası için ibadet maksatlı Kur'an okuması Cuma'ya daraltılıyor. Sanki okuyacaksan Yasin Cuma günü oku. Eyvah bunu pazartesi okudun gitti Yasin boşa gitti. Burada sinsi bir şekilde Kur'an okuma ecdadı hatırlayıp Allah'ın kitabından onlara sevap gönderme işi bir gencin, bir insanın, babasının ruhu için bir amel yapması işi, haftanın bir gününe daraltılma sıkıntısı var burada. Esasen Cuma akşamı veya Cuma sabahı okudu mu Kur'an-ı Azimuşşan'ı, babamın ruhunu şadet ya Rabbi dese tamam çok güzel bir şey. Fakat bu mesela e, Cuma akşamı şöyle oturup çoluk çocuk bir Yasin-i Şerif okuyalım dendiğinde hissedilen şey salı günü otursak şöyle bir Yasin-i Şerif okuyalım desek. Olur mu ya Yasin-i Şerif? Salı günü niye okuyorsunuz ki Yasin'i? Dedirtiyor ya. Buradaki sıkıntı budur. Yani Kur'an yedi günün kitabı iken bunu bir Cuma'nın gecesine sıkıştırma hastalığı var burada. Bu bir daraltmadır. Git gide git gide Cuma'dan da düşecek bu. Çünkü 7 gün yaşanması gereken bir kitabı bir güne indirmek kolaysa şeytan için o bir günü kaldırmak çok daha kolay demektir. 100 sene sonra da onu kaldırır. 200 senede cuma akşamı Yasin oku süper evlatsın yok senden de Cuma akşamı Yasin okudu babası için. Dedirttiyse eğer hayda hay Kur'an'ı başkasına okut bu sefer diyecek. Nitekim dedirtti. Şimdi de Kiralık hafız tutup onlara Yasin okutturuyor. O kiralık hafızlara Yasin okutturunca babaya karşı görevini muhteşem yapmış oluyor. Maşallah ne evlat. Allah nazardan korusun. Şeytan için ne Kur'an'ı canım? Okusaydı sağlığında. Demek çok daha kolay ondan sonra. Şeytan çünkü enayi değil. Birden Kur'an düşmanlığı niye yapsın? Acelesi de yok. 20 asra yayar. 30 asırda yapar bunu. Sonunda Kur'an'ı kaldırdım diye mutlu olmayacak mı o? Allah'ın aralarında bir ip vardı o ipi kestim dedikten sonra o, 50 asır beklese acelesi yok ki şeytanın. 200 asırda bekler. Acelesi yok. Çünkü işin sonu önemli. Allah'ın kitabı Müslümanların elinde bile haftada bir güne daraltılıyor olduktan sonra şeytan mutlu oldu demektir. Halbuki bu kitap 24 saat 365 gün aktif olmalıydı. Bir gün okuyuşuyla, bir gün dinleyişiyle, bir gün ve her gün amel etmesiyle, öbür gün tefekkürüyle her yani her halükarda çünkü Kur'an-ı Azîm'a karşı bizim vazifemiz sadece okumak değildir. Okumak vazifelerimizden birisidir sadece. Bu noktayı özellikle vurguluyorum. Allah'ın kitabına karşı en temel vazifemiz onu 365 gün doğumdan ölüme kadar yeryüzünün her köşesinde bütün mevsimlerde bütün şartlarda saraylarda ve zindanlarda ticarette ve siyasette Allah'ın kitabı olarak üstünde başka bir kitabın bulunmadığı başka bir yasanın ve kasanın bulunamayacağı şartlarda Kur'an Müslümanı olmak. Kur'anlı Müslüman olmak ümmeti Muhammed olarak bizim görevimizdir. Bunu sağlamak için mücadele etmek zorundayız. Evet bu bir miktar ağır gibi görülüyor. Yani hep Kur'an için miyiz gibi görülüyor. Cennette ağır. Cennette ağır. Ölüm zor. Kabir hayatı zor. Mahşer zor. O ağırlıkların darası Kur'ansa eğer... Hiç ağır değil Kur'an o zaman. Hiç ağır değil. Biz şeytanın tuzağına düşmeden ki şeytan bunu tuğla tuğla yıkabilir bu binayı. Bir ilmik koparmasına, bir tuğla sökmesine izin vermeden şeytan melunun Kur'an'ımıza sahip çıkmak zorundayız. Bir mümin mesela cami yapılırken veya bir medrese yapılırken mahallemizde Medrese yapılıyor. Hayır yapmak gerekiyor. Bizim de zaten bir sürü malımız var. Sadaka vermemiz lazım canım. Allah bize bu kadar mal verdi. Niye biz sadaka vermeyelim diye sadaka vermemeli. Bu çok basit bir bakış tarzı. Burada medrese yapılıyor. Burada medrese talebeleri okuyorlar. O zaman buraya yardım edilmesi gerekiyor. E biz de zekat verecektik, fitre verecektik. Olmaz öyle şey. Olmaz. Kur'an'ın hakkı insanların zekatı ve sadakası değildir. Kur'an'ın hakkı öz be öz yüreklerden sökülmüş insanların en temiz, en helal, en berrak mallarıdır. Zekat, dulların, yetimlerin hakkıdır. Cihadın hakkıdır. Bu sebeple Peygamber Aleyhisselam'a ve onun ehli zekat vermek haramdır. Onların getirdiği kitabı okuyanlara da aslında zekat vermemek lazım. Müminler zekatımı sadakamı değil Allah'ın kitabına desteğimi gösteriyorum diye gidip yardım etmelidirler. Birinde görevini yerine getirmek var, öbüründe Allah'ın kitabı diye sahip çıkmak var. Benim kitabım bu. Benim kitabım okunacak, amel edilecek diye çalışıyoruz, gayret ediyoruz, uğraşıyoruz. Dolayısıyla Kur'an'a destek olurken mal desteği, beden desteği bunu şahsiyetimizin bir gereği olarak biz yerine getirirken felsefemiz, bakış tarzımız bu olmalıdır. Sen bir sorum soracaktın? Hocam aklıma bir şey takıldı. Kur'an-ı Kerim Arapça olarak indirildi. Kur'an-ı Kerim'i bizim anlayıp yaşamamız gerekiyor. O zaman Arapça öğrenmek bizim üzerimize farz mı? Yani Kur'an'ı biz... Anlayacağız, anlamak zorundayız. Kur'an'da Arapça. Dolayısıyla Arapça, Kur'an'ın dili olduğu için Arapça öğrenmekte farz mı diyorsun değil mi? Güzel. Şimdi, evet, Kur'an-ı Kerim'i okumamız, amel etmemiz, onun hükümlerine bakmamız <gülüyor> gerekiyor. Ama bunu iki türlü sağlıyoruz bir Müslüman olarak. Bir, bu Allah'ın kitabı. Ben bunu alıyorum, açıyorum, Rabbim ne buyurdu diye okuyorum. Bu müştehit, alim, müfti bir insanın seviyesi. Müslümanların bu düzeyde olmaları beklenemez. Müslümanların az bir bölümü uzmanlaşıp Allah'ın kitabının ne dediğini anlayacaklar ve anlatacaklar insanlara. Onların Arapça bilmesi farz. Nüfus kağıdı gibi onlar için Arapça. Ama Müslümanların çok önemli bir bölümü, yani belki %90 küsürü Kur'an-ı Kerim'i okurken Allah'ın kitabı diye okuyacaklar. Bu farz. İman edecekler, hizmet edecekler. Fakat Kur'an'ın inceliklerine vakıf olmak, ne dediğini uzun uzun anlamak halk için mümkün değil. Uzun yıllar herkes medresede kalsa fırınlarda ekmek pişiren olmaz. Yani hayat durur o zaman. Halbuki Kur'an hayatı durdurmak değil yükseltmek için gelmiş bir kitaptır. Herkesin Arapça öğrenmesi farzdır diyemeyiz. Herkesin Kur'an'dan nasibini alması farzdır deriz. Bir kısmımız doktor olacak, kendi sağlığı ve başkalarının sağlığıyla da ilgilenecek. Bir kısmımız da hasta olmamaya çalışacak. Hasta olmamaya çalışanlar bir gün hasta olursa doktora gidecekler. Ama tıp okumaları şart değil. Tıp okumak, tıp öğrenmek neyse Kur'an'ın Arapça lisanını öğrenmekte odur. Herkes tıp okumayacağı gibi, doktor olmayacağı gibi herkes Kur'an'ın Arapçasını da öğrenmek zorunda değil. Ama Kur'an üzerinden insanlara nur taşıyacak görevliler, halimler, müştehitler, müftüler... Onlar Allah'ın kitabının dilini her şeyden önce bilecekler. Onların Arapçaları iyi olacak. Dolayısıyla Arapça notlarınız çok iyi olacak. Alim olacaksanız, genç veya ihtiyar, alim vasfı taşıyacaksanız ana diliniz gibi demiyorum. Kendiniz gibi, eliniz gibi, gözünüz gibi Arapça bileceksiniz. Hem de öyle modern Arapça, karşılıklı Arapça, televizyon Arapçası öyle şey değil. Arapça Allah'ın dilidir, peygamberinin dilidir. Allah'la peygamberle konuşacak kadar bileceksiniz. Ondan sonra televizyon medya dili vesaire gazete dili olan Arapça kendi dilinden gelir gelmesi de istediği yere gidebilir. Arapça deyince biz Allah'ın peygamberiyle konuşma, Ümmeti Muhammed'in Kur'an dilini anlamaya Arapça diyoruz. Peki hocam bu e, Arapçanın bu kadar kıymetli olması diğer dillerin kıymetsiz olduğunu gösterir mi? Arapçanın kıymetli olması diğer dillerin, lisanların değersiz olduğunu göstermez. Bütün dilleri yaratan Allah'tır. Bizim farklı kabilelerimizin, yöremizin, dilimizin olmasını isteyen Allah'tır. Ceallâkum şu'uben ve kabâile lite'ârafu Dil farklılıkları, kabile farklılıkları hepsi Allah'ın Yaratma tarzından kaynaklanıyor. Dolayısıyla biz Müslüman olarak e, Arapçanın değerli olmasını diğer dillerin değersiz olması şeklinde yorumlamayız. Kur'an-ı Kerim'imiz Adem'e bütün sözcükleri Allah öğretti diyor. فَعَلَّمَ آدَمَا esme كُلَّهَا Adem'e bütün sözcükleri Allah öğretti. Dolayısıyla Adem aslında şu anda Tanzanya'da kullanılan ekmek kelimesiyle İngilizcedeki ekmek kelimesi, Türkçe'deki, Arapça'daki ekmek kelimesi, Hinducadaki ekmek kelimesinin hepsinin özü tıpkı bir anneye babaya insanlar dayandığı gibi nasıl mesela sen, ben, buradaki arkadaşlarımız hepimiz sonunda gide gide gide gide darala darala Adem'e kadar gidiyoruz. Gele gele gele genişliyor, gide gide daralıyor. Kelimeler, sözcükler de gitgide Adem'e doğru tek dil haline geliyor. Bütün diller Arapçada dahil bunun içinde bütün diller Adem'in bildiği ilk dil hangi dil ise o dil üzerinden yayıldı. Bugün insanlık geldi yeryüzünde işte bin tane dil var mesela. 2000 sene sonra belki yeryüzünde 3000 dil daha olacak. İnsanlık büyüdükçe göreler, kabileler de büyüyecek, diller de çoğalacak. Yani biz Arapçanın mukaddes, mübarek olmasını diğer dillerin hor ve hakir seviyesiz olmaları şeklinde yorumlamayız. Ama dinimizle ilgili, imanımızla ilgili konuştuğumuz zaman Arapça bizim dilimizdir deriz. Arapçayı sahipleniriz biz. Ama bu arada Tanzanya lehçesinde konuşuruz, Hinduca'da da konuşuruz, Fransızca, Almanca da Konuşuruz, Türkçemizi de ilerletiriz. Yani ne Arapça bilmemiz Türkçemiz, Türkçemizin iyi olmasına engeldir. Ne de çok iyi Türkçe bildiğimiz için Arapçayı Kur'an dili olarak e, önemi düşük tutmamıza bir özür olabilir. Her halükarda mümin mümkün olduğu kadar fazla dil bilmek ister. Başta Arapça olmak üzere. Çünkü her dil bir milleti kuşatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir milletin dilini bilmek, o milletten güven içinde olmak demektir diyor. Ee, bu sebeple yani diğer dilleri basit görmeyi, seviyesiz işte yani tepelenebilir, atılabilir görmeyi asla uygun bulmayız. Fakat dil aynı zamanda bir kültürdür, dil bir kompleks ve düşüklük hissiyatı doğurabilir, bu riske de dikkat ederiz. Mesela İngilizce öğrensin mi bir genç dediğimiz zaman elbette öğrensin deriz. Ama İngilizce kanalıyla bir gencin imanını zayıflatacak ortama kaymasına da dikkat ederiz. İkisi arasında böyle bir fark var. Evet. Hocam diğer dillerde yapılan Kur'an-ı Kerim'in tercümesi Kur'an-ı Kerim'in yerini tutar mı? Asla tutmazsın. Kur'an-ı Kerim sadece kendisidir. Kendi dilinde, kendi uslubunda, kendi yazım tarzında Kur'an-ı Kerim Kur'andır. Kur'an-ı Kerim'in diğer dillere aktarılmış tercümesi ilimdir. Kur'an ilmidir, Kur'an kültürüdür. Kur'an'ı öğrenmeye yardımcıdır. Ama namazda ibadet dili değildir. İbadet diye okunmaz. Mesela Kur'an-ı Kerim'i alıp ben... E, bir mezarda veyahut da nerede okuyacaksam Bismillahirrahmanirrahim diye Allah'ın kitabından bir sayfa ibadet niyetiyle okurum. Ama onu bırakıp da e, Kur'an-ı Kerim'in mealini alıp da Allah rızası için Euzubillahimineşşeytanirracim diye mealden okumam. Mealden ibadet olmaz. Teabbudilik Kur'an'ın Arapça lehçesindedir. Teabbudi demek yapıldığında ibadet oluşturan şey demek. Tıpkı ne gibi biliyor musunuz? Yani Allahu ekbar, Ekber, allah Ekber deyip eğilip rüküye gidiyorsun. Bu rüküye gidişin ibadet oluyor. Ama niyet etmeden, namaza durmadan 200 defa eğilsen rükû yapsan jimnastiktir bu. Rükû diye bir ibadet. Ama rükû ile aynıdır o. Kur'an-ı Kerim'in e, ibadet olan, teabbûdi olan Allah'ın kitabı bu dediğimiz şey. Telaffuzuna varıncaya kadar... Lehçelerine varıncaya kadar Kureyş lehçesiyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize aktardığı şeydir. Bu tercüme edildiğinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin Kur'an'dır. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir dediğimiz zaman Kur'an'ın tercümesidir. Meal diyoruz buna biz. Kur'an mealidir, ilimdir, berekettir, kültürdür, faydalıdır bunlar ayrı şeyler. Ama teabbud seviyesinde değildir. Yani namazda elhamdülillahi rabbil alemin yerine hamd alemlerin Rabbine mahsustur. Allahu ekber desek tıpkı Tanrı uludur diye insanları ezansız bıraktıkları zaman gibi bir devrime kendi kendimize kaymış oluruz maazallah. Yani Kur'an-ı Kerim'den ilim almak başka şey, bu ilmi bir Türkçe'ye aktarmak başka şey... Kur'an-ı Kerim'imizin teabbut olan yani telaffuzu, bakılması bile ibadet olan mevcut konumunu muhafaza etmemizi engelleyecek ya da gevşekliğe neden olacak bir anlayış farklı şey. Tercümeleri Kur'an değildir. Kur'an'ın tercümesidir. Kendisi değil. Bak Kur'an'ın tercümesi. Ali'nin babası Ali değildir. Ali'nin babasıdır o. Bir şeyin bir şesi olmak başka, bir şey olmak başka. Kur'an var, Kur'an'ın tercümesi olmak var. Hocam bizim mezhebimize göre namaza ilk başlayan kimseler, kişiler Türkçe olarak namaz kılamazlar mı? Senin bu sorun tabii bizim mezhebimize göre, göre derken yani bir İslam var, bir de bizim mezhebimiz var gibi anlaşılmaması gerekiyor. Mezheplerden Hanefi mezhebine göre deyip, yani ümmeti Muhammed'in içinde iştihatlar yapmış, bir ümmetin saygısının takdirini kazanmış olan Ebu Hanife'nin mezhebine göre diye bir şey söylememiz lazım. Şimdi burada Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi isnat edilen, yani isnat edilen demek, Böyle söyledi diye konuşuluyor demek. İsnad edilen görüşlerden birisi, e, bu dediğin şekilde e, bir Müslüman yeni başladıysa, o da Farsça. Diğer her dilden değil, Tanzanyaca filan değil, La, yani Latince, Matince, Urduca değil, Farsça. Çünkü Farsça, o günkü Arap dünyasının L'çesine çok yakın, Farsça, ee, okusa Fatiha'yı olur mu şeklinde soruya Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin olur diye önce söyleyip sonra da bundan Hanefi mezhebinin toptan geri döndüğünü dair bilgimiz var. Yani böyle bir görüş yok. Böyle bir tartışma var Ebu Hanife'nin zamanında. Senin bana sorduğun gibi Ebu Hanife'ye sorulmuş böyle bir şey. Ama bu Ebu Hanife'nin fıkıh kitabıdır denen kitaplar da netice olarak böyle bir şey yok. Böyle bir tartışma var. Çünkü fıkıh ne demek? Ebu Hanife rahmetullahi aleyh gibi binlerce müştehit oturuyorlar. Bu gözlük müdür değil midir senelerce tartışıyorlar. Bunun sonunda gözlüktür diyorlar. Bazıları ya bu gözlük değil dürbüne benziyor diyor. Biri buna dürbüne benziyor sözünü kaydediyorsun sen. Müştehitler dedi ki bu dürbündür. Şeklinde nakil yaparsan eksik olur. Bu da onun gibi. Ebu Hanife'nin meclisinde böyle şeyler tartışılmış. Bu İran'dan yeni fethedilen yerden gelenler e, tam Fatiha'yı okuyamıyorlar. Farsça okusalar olur mu sorusuna e, Ebu Hanife rahmetullahi aleyh yani olabilir mi diye talebeleriyle istişare etmiş. Bütün meselelerde de böyle bir istişare mantığı var onun zaten. Bu nakledilmiş işte mal bulmuş mağribi diye bir deyim vardır yani sonradan görme mantığı böyle bir Tam yakaladık şimdi işte, bak Ebu Hanife'yi yakaladık zannetmişler. E, Ebu Hanifenin mezebine dair kitaplarda böyle bir hüküm yok. Böyle bir tartışma var. Dolayısıyla namaz e, dili Kur'an dilidir. Kur'anın dili Arapçadır. Şu var ama yani Fatiha-i Şerifeyi olduğu gibi okuyamayan Müslüman, yani okuyabildiği üç kelimeyle namaz kılsa o olabilir. Bak ona diyecek bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim öğrense, Bismillahirrahmanirrahimle namaz kılsa o olur mu diye tartışabiliriz. Ama Kur'an-ı Kerim'in dili olan Arapça üzerinden taviz yok namazlarda. Evet, devam ederiz inşallah ve alhamdulillah Rabbil alamin.